0: Eu com o Paulo Música aqui com o Robert
1: Roberto.
0: Muzi. Muzi. <risos> hum. E hoje, edição especial do nosso blog, vlog ou como vocês queiram chamar. Lembrando que o objetivo da gente é dividir um pouquinho com vocês aquilo que a gente pratica no nosso dia a dia. Por alguma razão, se vocês não são acompanhados por nós, mas se vocês têm dúvidas sobre emagrecimento, ganho de massa muscular, nutrição, fisiologia de exercício, performance, bem-estar, qualidade de vida. A gente tá aqui para tentar ajudar um pouquinho, né amor?
1: Isso aí, vou tentar ajudar aqui com você.
0: Beta tá aqui hoje comigo, a gente vai responder as lives do Instagram. E hoje é muito especial, domingo, né? É um dia que a gente sempre conta uma história. Então vamos ver o que, que tem o pessoal aqui de dúvida pra gente começar a conversar. Sempre acima de 120 batimentos por minuto pra gente fazer o nosso card diário. Então acompanha a gente, usa as lives pra você fazer card também e aí conseguir melhorar um pouquinho também a sua qualidade de vida e a sua saúde. Se você não gostar de alguma coisa, coloca nos comentários para a gente poder saber o que você não gostou, isso ajuda a gente, de verdade. E claro, se você chegou até aqui, clica no inscrever-se, liga as notificações, acompanha a gente, todos os views e os, os, as inscrições, elas servem para a gente saber o nível de interação que a gente tem, quanto mais interação, mais material a gente destina para vocês. E assim, a nossa rede vai crescendo, beleza? É youtuber, ah,
1: eu tô... Tá ah, youtuber, ele. Aprendi com o Roberto Carbonari. Eu não sei nem falar isso tudo, seu você O quê? Eu não sei nem onde que é. Clica eu que vou tá mandar pro puxar. Porta. Pessoal,
0: procura aí. Pautas Roberta Carbonari no é Snapchat. Tive. Eu tive. Procura isso. Vocês vão ver que mulher.
1: Mas tudo bem. <risos> tudo bem. Tá muito elevado esse youtuber. Você sabe que eu descobri que você tem um truque. Oh. você mantém a mesma cadência aqui da perna para não cansar na hora de falar <risos> ontem eu tava que nem retardada fazendo um monte de coisa rápido que nem tonta
0: amor, eu acho que seria legal a gente falar sobre essa questão de publicação, o que que impactou na sua vida, o que, que, acha, o que, que você acha? começar por aí? vamos oh. então tá bom vamos começar por aqui sobre impacto na nossa vida, daquilo que a gente estuda e como que a gente organiza isso daí. Bom pessoal, lembrando que live de domingo sempre tem uma história, sempre tem um bate-papo. Então vamos responder uma perguntinha de relacionada à parte científica e depois a gente responde uma de história, tá bom? Bora lá.
1: Quer começar? Então, ele pergunta sobre um, uma publicação que mais impactou a nossa vida? Isso.
0: Eu acho que dá pra gente amplificar isso daí e de repente falar sobre uma publicação ou alguma coisa que a gente tenha estudado que tenha mudado a nossa forma de pensar. Boa, quer começar você? São coisas que cada um tem a sua, né? Ah, eu acho que você é muito mais interessante. Então eu vou falar a minha que é rapidinho. E aí você conta a sua. Tá. Porque na verdade, o que, que eu percebo também, existiu na sua carreira uma modificação da área de exatas para a área de humanas uhum. e alguma coisa mexeu com você durante a faculdade uhum. e você falou, é isso que eu vou fazer o resto da minha vida. Certo?
1: Na faculdade de nutrição, você fala?
0: Tá? Isso. Sim. E é isso que eu acho que vai ser muito legal, que o Ítalo vai querer ouvir bom então para mim o que modificou a maneira de eu ver as coisas foi perceber que a boa saúde era uma coisa que tinha que ser cultivada sendo assim você não tem simplesmente por viver uma condição de saúde melhorada você vai ter no máximo uma condição de vida que tenha uma uma é, demonstração do que é o seu potencial genético dentro daquilo que é a sua capacidade, mas isso não vai ser suficiente para que você tenha o máximo desempenho que você possa em relação a retardar o envelhecimento ou então a você controlar o que são as doenças crônicas degenerativas. sendo assim. Quando eu comecei a perceber que a gente precisava de um estímulo, né? que a priori era desconfortável, que era fazer exercício em intensidade, porque o nosso corpo mudasse, eu comecei a entender a importância do exercício para minha vida, que antes era um objetivo simplesmente estético, esportivo, que era fazer musculação. Quando eu vi que a musculação ela modificaria inclusive a capacidade de eu realizar as coisas que eu gosto de fazer, aí, meu amigo, minha vida em relação à profissão, ela mudou completamente, porque antes, algo que eu recomendava como uma coisa secundária para a vida, para pessoa, eu comecei a recomendar como uma forma primária. Faça isso para você poder viver mais e viver melhor. Isso aconteceu durante a faculdade, não teve uma coisa específica que tivesse feito isso, foi um entendimento que eu ganhei, assim como outros insights que vieram depois desse, e que me fizeram compreender a natureza do exercício físico para mim. Então, o meu caso, como eu sempre segui uma linha, foi uma coisa mais intuitiva. Agora, a história que a Roberta vai te contar talvez mexa com você. Então, amor, todo seu. Você
1: sabe que eu vou contar essa história? Ué? Nem sabe que história eu vou contar aqui? Eu sei sim. Bom, vamos lá. O que mais impactou a minha vida? Eu tô achando muito estranho que eu ouço um eco, mas eu vou tentar falar ouvindo o eco.
0: É porque você ouve a sim, sua voz?
1: Sim. Mas vamos lá, vou tentar. Não perdeu o raciocínio aqui. É, eu... Estudei na área da administração, marketing, foi minha primeira formação. Eu tinha ainda vinte e poucos anos, né? Me formei com vinte e poucos anos. Durante 13 anos da minha vida, eu trabalhei na área executiva, trabalhei em uma multinacional americana. As coisas eram muito simples: computador, papel, que lidar com processos. É... Claro que não é tão simples assim, né? muito rápido eu evoluí nessa empresa. Com 26 anos, eu era responsável por, por todo o setor de qualidade do Mercosul. Tinha muitos funcionários, tinha muita responsabilidade e achava que eu, ok, já tinha atingido o topo da minha carreira. Estava estável financeiramente. A gente, tava abrindo, a gente já tinha aberto a primeira clínica, Sim. depois de alugar o primeiro espaço, e eu estava administrando essa clínica. A gente tinha equipe multidisciplinar, que sempre foi o sonho do Paulo. Eu falei, poxa, as pessoas vêm me perguntar a minha opinião. O tempo inteiro eu estou com pacientes na recepção, conversando comigo. Eu não tenho como dar opinião sobre o serviço, né? sobre o que os profissionais da saúde entregam, porque eu não estudei a área da saúde. Eu posso opinar em processos de qualidade, eu posso treinar o pessoal, eu posso fazer o RH, eu posso ser a contadora, mas eu não posso falar nada na área da saúde. E aí eu já tinha feito duas faculdades, a Clarinha estava com um aninho e pouco já, já tinha saído do peito. Eu falei, bom, eu vou lá e vou fazer essa faculdade, vou fazer uma faculdade na área da saúde, para que eu possa ter mais propriedade para administrar uma empresa na área da saúde. né? Fui lá, achando que ia ser bem tranquilão. Primeira semana, ciclo de Krebs, anatomia, peças mortas no laboratório. E ele não me falou nada. Eu falei, pum, mas eu não sabia que eu ia ter que ver a galera lá na mesa, né? Dissecada. Ele sabia que eu tinha muita aflição disso. Mas eu fui, e assim, fui num nível de passar duas semanas internada lá no laboratório até que eu me acostumasse com aquilo, para que eu pudesse lidar com isso de uma forma natural. E fui acessando a nutrição de uma forma muito racional, né? Diferente do que muitas pessoas que vão para a área da nutrição, eu nunca fui por paixão, ou porque sempre quis, ou era o sonho da minha vida. Eu fui de uma forma muito racional, como sempre fui muito racional e pragmática no meu trabalho. E aí, quando o tempo foi passando, segundo, terceiro semestre, eu fui ficando realmente apaixonada pelo que eu estudava. Foi como, na época, se me tirassem um véu e eu conseguisse entender como eu funciono como meu corpo responde. E eu achei isso sensacional e achei uma pena que nem todas as pessoas acessassem esse conhecimento na escola, porque eu acho que muita coisa seria diferente. Entender as coisas uh, dessa forma que a área da saúde traz é realmente um, um privilégio. E aí eu vi uma aula de bioquímica, nunca vou esquecer, uh, eu sempre fui bem magrelinha, e quando o Paulinho falava assim pra mim, açúcar faz mal, eu falava, mas eu tô ótima. Eu tive uma aula do meu professor de bioquímica que falou do colágeno. E o quanto o açúcar destrói o colágeno. Cheguei em casa e falei pra ele, cara, por que, que você nunca me falou isso? Você não precisava me falar de comer, engordar, isso, isso pra mim não é um problema. Mas perder colágeno? Ninguém vai querer perder colágeno. Então, assim, a, a, a área da saúde me abriu os olhos para um mundo que eu realmente não conhecia. E ao invés, naquele momento, né, nesses momentos, porque foi uma construção, ao invés de eu querer ir para o consultório para simplesmente poder administrar os profissionais, eu senti que eu ia querer cuidar das pessoas. Porque seria uma ajuda ter o conhecimento de como fazer e não fazer. E eu me organizei, reorganizei minha vida inteira para que eu pudesse atender. E, e para que eu pudesse fazer isso, diferente do que muita gente pensa, embora eu tivesse um consultor, ele fosse meu, e eu pudesse sentar ali com os profissionais e aprender, eu nunca sentei ali antes de estar com o um diploma na minha mão. A não ser como na cadeira de administradora. Eu fui para o hospital, eu fiz estágio no hospital, eu fiz estágio na cozinha, eu fiz estágio em uma ONG, eu fiz estágio na ADJ, Diabetes Brasil, e cada vez que eu ia para um estágio, eu voltava para casa e falava para o Paulinho, cara, se eu tivesse 18 anos, eu ia ficar trabalhando lá mais uns dois anos. Né? Hospital era uma coisa que eu não queria sair, queria ficar lá. E foi isso, eu acho que o contato com, com a área da saúde foi o conhecimento realmente que mais mudou a minha vida. E aí depois a área que eu fui seguir, é outra história. Ah, a gente conta em outro dia, senão vai ficar muito longo.
0: Bom, pessoal, mais pergunta aí. Quer saber de história? A gente ainda não contou a história hoje. Tem uma pergunta do Jonathan aqui. Teve algum conselho que mudou a vida de vocês para sempre?
1: Essa é uma pergunta Nossa. complexa, hein? Putz, tem um muito engraçado. Qual? O que, a gente, o, que? o que eu recebi da Giza, da noite do namoro.
0: Ah, é verdade. Foi um bom conselho. Renatinho falou que você já releu plataforma mil vezes.
1: Gente, vocês sabem como foi a história de escrever plataforma. Você contou já como que foi isso? Não, eu a fui história coloca... que eu, eu fui colocada numa cilada. Eu cheguei em casa tinha um estúdio montado na minha varanda e um pessoal gravando. O Paulo pegou e falou assim, olha, você vai sentar aqui um minutinho, eles só vou fazer umas perguntas pra vocês, pra você. E quando eu sentei, eu achei que eu me perguntava uma coisa profissional, sei lá, era para eu contar toda a minha história com o Paulo. Chorei que nem louca, tinha acabado de chegar, sei lá da onde, de cara lavada, sentei para gravar e aí uma editora entrou em contato com a gente. Depois que assistiu esse vídeo, falando que tinha escrito tudo que a gente tinha falado e que queria transformar isso num romance. Foi muito legal.
0: Bom, mas conta a história de quanto tempo a gente demorou para fazer esse romance. Porque foram mais de 100 páginas escritas, de 160, né?
1: Acho que foram 190. Quase 200, né? Quase 200, quase 200 páginas. páginas. Demorou. Demorou porque a gente tinha que encaixar essa escrita, né, no meio da vida corrida, e a gente escrevia e chorava,
0: <risos> e parava. Na verdade, não demorou, a gente escreveu rápido pra caramba, a gente ah, escreveu em quatro. coisa de, tipo, dois meses a gente escreveu. Sim. E o Plataforma, ele, além de ter sido escrito em dois meses, a gente escrevia e lia, porque eu escrevi um capítulo, você lia e escrevia. É. Você escreveu um capítulo, eu li e escrevia. Sim. Porque a história do Plataforma 11 é a nossa história, só que eu contando do meu jeito e a Roberta contando do jeito dela. Sim. Então vocês veem o mesmo corte no tempo, com a visão minha e dela. Isso que foi o Plataforma. E a gente escreveu em tempo recorde, na verdade, né amor? É,
1: eu digo assim que demorou pra sair o livro, né? Porque até a gente receber o que a editora tinha feito, a gente escrever, a gente transformar isso realmente numa obra, demorou, demorou acho que um ano. Mas a parte que a gente tinha que escrever foi rápida, até porque a gente tinha muita coisa, é. né? Já escrita em algum lugar, na época não existia o WhatsApp, a gente escrevia carta um é. para outro. Então tinha muita coisa lá para construir, né? E aí eu acho que
0: dá para pegar... Pra gente responder essa pergunta da história nossa, né? Dá pra gente fazer um, um mix da resposta, que é... A pergunta do, da Neurotrip, como que eu pedi a Roberta em casamento. A pergunta que fizeram que eu não consegui carregar, que sobre a, o melhor conselho que a gente teve, ou alguma coisa que a gente ouviu, que vem a história da Gisela. E... Vem aqui que a percepção de vocês do que é a vida de um casal, pessoal. Que tem ideias diferentes, opiniões diferentes, formas diferentes de ver a vida. Mas o amor é imponderável, né? Então, você não explica o amor, não, não tem equação. Se tivesse, tenho certeza que muita gente queria copiar a equação, mas... É uma coisa que você sente e que você tem que vivenciar essa experiência... Até você perceber que aquilo te completa. Mas eu pedi a Roberta em casamento duas vezes. Três. Três? Três. Não, foi uma em Marília. Foi uma no, no Rio de Janeiro.
1: E uma assinando o papel do um contrato do apartamento.
0: Não, isso não foi um pedido de casamento, é por... foi uma exigência de casamento. É verdade. Isso é diferente. É Vamos começar pela última, então. A última. É. A gente ia formar... Nosso apartamento é a nossa clínica atual e numa sala com meia dúzia de advogados e um contrato desse tamanho, eu olhei o meu nome e olhei o da minha esposa, mas que é minha sócia, Roberta, Carbo Roberta Montini Carbonari. Eu olhei para aquele papel, aí eu fiquei pensando assim, eu não sou filho de chocadeira. Ai que horror, falar um negócio desse. Que coisa é essa? Que mané Roberta Montini Carbonari.
1: Depois eu fiquei pensando naquelas palavras que tem, né? Que... Não foi isso. Foi sim. A pior coisa pra ele foi na hora de escrever qual era a situação dele. Tipo, <risos> de um casado, solteiro. Ele tem que escrever ou solteiro ou... Amasiado. O Neon
0: Cara, amasiado. Vai amasiar... A desculpa, amor Não,
1: não, não, não vai falar. Minha galera tá toda aqui, ó. Não vai ser, não, não vai Mas é Não, a verdade é que ele ficou muito triste De fazer beicinho Na hora de assinar o contrato Fiquei mal Aquela hora deu ruim <risos> E eu sou muito desapegada dessas coisas Eu e não aí ele, ele parou a reunião com todo mundo da construtora <risos> falou escuta, tem um negócio muito sério aqui Eu, eu, eu tenho uma condição para assinar tudo isso e eu já tinha falado pra ele do contrato, ele já tinha lido o contrato do, das salas em casa, do, do apartamento, enfim, já tava tá tudo certo. O pai dele tava no lugar, na construtora com a gente. Aí ele vira e fala, eu só assino esses papéis se a Roberta casar comigo, de papel passado, na igreja, entrar de noiva
0: e... Mudar nada. e mudar o nome olha que absurdo, olha
1: que absurdo como assim absurdo? não tem absurdo nenhum nisso algumas pessoas podem dizer que isso é um comportamento machista não foi veio do mais profundo amor e vontade de ter aquela coisa de me ver entrar na igreja de, de falar que eu sou a senhora música, ele é antigo gente ele se apresentou pra mim usando a palavra satisfação de novo essa história, né? Mas foi assim, quando eu falei, e aí, tudo bom? Ah. Você respondeu satisfação. Eu falei, esse homem
0: nasceu em 1908. Mas quando eu vi Roberta Montini e música, me deu um negócio na garganta, assim, eu nasci nessa porra aqui, de jeito nenhum.
1: E foi assim que a gente casou, pra comemorar 10 anos de casado. Porque a gente casou em Vegas também.
0: Exatamente. Porque era o gente... que a gente podia.
1: A gente gastou 500 dólares, que é o que a gente tinha. 70 dólares.
0: <risos> Não, 70 foi o documento na prefeitura ah, é verdade, de Las Vegas. É
1: verdade, é isso mesmo.
0: A gente é casado nos Estados Unidos.
1: É, real, é burro.
0: <risos> verdade. E. Vamos, estamos indo de trás para frente, né? O segundo pedido de casamento foi numa. Sports Nutrition.
1: Foi numa feira. A gente tava no Rio de Janeiro.
0: Antes do Arnold Classics.
1: É, não existia ainda. Arnold. Ah, não existia Arnold, foi... Você deu uma palestra, Rodolfo fez um... um... Tava concubinado com você. Tava. Ele que levou a aliança.
0: O Rodolfo levou a aliança.
1: E a... gente... E aí, ele foi padrinho em Vegas, né? Verdade. Depois. É... E aí você, no fim de uma palestra, começa a falar alguma coisa, eu não entendendo nada, falando, gente, ele saiu completamente do tema. Porque o Paulo era muito tímido para palestrar, então ele palestrava muito olhando para mim. E eu ouvindo ele falar, minha vontade era te fazer assim, ó, né? Que ele tinha saído completamente do, do tema da palestra. Mas era tudo combinado já, entendeu? E aí no final ele ajoelhou e, e me entregou a aliança. Um o final, romântico.
0: O final da palestra era a sua performance. E o que eu falei de performance? O que, que é a melhor recompensa do campeão do que é encontrar o seu prêmio? No meio, de, no meio de 6 bilhões de pessoas eu encontrei está ah. aqui isso é performance? <risos> <risos> é o primeiro em 6 bilhões, porra você acha que isso é pouca coisa? e a primeira vez que eu pedi ela em casamento eu tinha 18 anos a gente estava em Marília e foi a primeira vez que a gente ficou sozinho, sozinho de verdade a gente estava na casa da minha mãe e eu olhei aquela.. A Roberta já era uma mulher, apesar de ter 17 anos. Eu me sentia.. Apesar de ser seis meses mais velho, eu me sentia uma criança do lado dela. Despreparado. Pouco vivenciado. Caipira mesmo. Bonitinho. Bonitinho. Que é o feinho
1: arrumado, não entendeu? Não, ele era um gatão, ele sempre foi um gatão. Mentira! <risos>
0: E eu olhei aquela mulher maravilhosa na minha frente e eu falei assim, cara, se eu deixar eu perder isso é só morro abaixo, <risos> não, não tem, é, é tipo, bateu no teto, é. aí não é, não é nem que eu pedi, é que saiu, ela vai casar comigo, por favor. Qualquer
1: menina, no dia de hoje, teria assustado. Mas você assustou. Eu assustei nos dias de antigamente, vocês imaginam? Como eu sou prática aí. Aí eu falei, opa, mas deixei ali registrado que não me opunha que isso acontecesse algum dia. Fui, falei isso pra você?
0: Nossa, amor, você faz que nem minha mãe, que me levava pra e na Tilibra, em Marília, que era uma loja que era uma loja de papelaria. E em Marília, só tinha uma loja de brinquedo que chamava Yamamoto, e tinha a Tilibra, que era papelaria, e tinha uns brinquedos. E eu ia comprar dois cadernos e três canetas para a escola. E aí eu vi aqueles brinquedos assim, e aí... Mãe, Compra pra mim, ela pegava na minha mãozinha e falava assim Depois, filho, depois a gente passa aqui
1: Ela eu... fez isso comigo pra casar, velho, você tem noção? Gente, eu tinha 17 anos ele, ele tava estudando pra ser médico, pra passar na faculdade Imagina, na cabeça dele, daria tudo certo Se eu saísse de São Paulo, fosse morar em Marília Na casa da mãe dele, sustentada por meu querido sogro Enquanto ele fazia 10 anos de medicina, ó, oh, não, não tem conexão a essa história. Acho Ainda que bem tem. que foi diferente, porque a gente garantiu que desse certo. Quando a gente se reencontrou, eu já era uma mulher independente, dona de mim, minha vida estava completamente estabilizada e você era um estudante, morando numa república, coisa mais linda. E eu pude o quê? Te acolher, casar com você. Foi Boa. o momento certo.
0: Você me deve 10 anos. Não ele me joga interessa. Isso na joga
1: minha cara há muito tempo.
0: Mais de 10 anos. Não, não foi mais de 10 anos. Não, não te deu nada. Não, eu te jogo na cara há mais de 10 anos. Mas deve 10 é anos.
1: Há mais de 10 anos ele me joga isso na cara.
0: E aí vem a história da Gisela.
1: Numa sexta-feira, fomos. Gisela é uma mulher extremamente elegante. Fina. Aí sentamos pra, pra comer, ela pedindo champanhe. E falou assim pra mim, querida, deixa eu te falar uma coisa. Eu e não fazemos isso há mais de 25 anos. Falei, isso o quê? Toda sexta-feira eu me arrumo como se eu fosse encontrar com ele pela primeira vez. E ele se arruma como se ele quisesse me impressionar pela primeira vez. E a gente sai. A gente vai para um lugar onde a gente não conhece nada, nem ninguém. Mas a gente vai para um lugar aonde a gente pode ser só gente. E eles têm filhos, empresa também, juntos. E lá a gente não fala de filho, a gente não fala de empresa, a gente não fala de trabalho. Lá a gente só fala sobre a gente, para a gente, para lembrar do quanto a gente se acha interessante, do quanto a gente se ama e como era bom quando, quando tudo isso começou. Porque meu marido chega em casa todo dia e me vê de roupa de ginástica, de rococó no cabelo, tentando dar conta das crianças, da vida, da casa. E ele não tem mais a chance de me ver como aquela mulher que ele me via antes de eu ter tantas funções. E de sexta-feira é assim que ele me vê. E foi muito legal ouvir isso de uma mulher de quase 60 anos, com um casamento extremamente feliz, o que parece até uma lenda hoje em Entendi. dia, né? Casamento é algo quase de mode, né? Não tá na moda. E, e eu queria que o meu casamento fosse feliz e duradouro como o deles. Porque eu amo o Paulo. E tenho certeza que quero ficar com ele. Pra sempre. Tá vendo? Tô recompensando os 10 anos que eu deixei ele triste. Mas é a pura verdade. Eu quero mesmo. E aí, uh, não, eu, falei né? ele, eu falei pra ele, eu falei pra ele, olha amor, eu recebi hoje o melhor conselho que uma mulher já me deu, e eu acho que a gente podia colocar em prática, e foi aí que surgiu a sexta do namoro, as pessoas achavam que era porque a gente só namorava de sexta, mas não era. é, a verdade Porra, é que... Porra, não dá, né? Opa, tem criança que me saiu, oh, a verdade é que, de sexta-feira, as de sexta é, tem criança de sexta-feira a gente saía e a gente era só a gente e isso foi muito legal aconselho, recomendo obrigada Giza você
0: acha que muita gente é infeliz no relacionamento casamento, namoro, não importa porque passa a ter funções em vez de Viver o momento. Então, casamento, por exemplo, a pessoa vira sócia da pessoa na vida uhum. e aquilo fica solidificado de um jeito que, primeiro, todas as responsabilidades e funções e isso esmaga o tempo que a pessoa tem livre para se apaixonar, para curtir, que era o que acontecia antes. Porque antes cada um é responsável pela sua vida, quando junta crescimento maior, mas problemas
1: maiores. Você sabe o que eu acho? Tem uma frase que eu sempre falo. O distanciamento ele é a chave da admiração. O que é ter fã, ter tieto... Essas pessoas não te conhecem. Elas não sabem quem você é. Elas conseguem assistir um recorte da sua vida. E nesse recorte, você tem a capacidade de se moldar de acordo com o que você quer que as pessoas vejam. Isso é impossível no dia a dia. Você é um ser humano com emoções. Vai errar, vai acertar, vai ser chato, vai ser legal, vai ser insuportável. Vai fazer o... não, não é você, eu não tô falando de você. Ele é sentido, ele é de câncer. Não é de você, você é perfeito, meu amor. Todo tempo, 100% do tempo... Por que eu é que... sou
0: uma mentira redonda?
1: Sabe? A verdade é que as pessoas são assim. né? Ninguém é perfeito, sábio o tempo inteiro, ponderado o tempo todo. Ninguém é. Só que quando você está distante o suficiente para ver só esses momentos, existe um romance a respeito da, daquilo. Né? Isso é romance. Por isso que eu falo que paixão é uma maravilha. Toda pessoa apaixonada vai achar aquela outra pessoa a melhor pessoa do mundo. Ela ainda está distante o sufici... suficiente. Ela ainda romantiza essa situação. E eu prefiro o amor à paixão. A paixão é legal, mas o amor ele é para sempre. Né? Porque a partir do momento que você realmente conhece aquela pessoa... E tem que perdoá-la todos os dias, várias vezes ao dia. Aí você ama, né? Não é que você tá apaixonado ou não é que aquilo é conveniente ou confortável, porque amar alguém que é perfeito o tempo todo, correto o tempo todo e é te fácil. faz tudo o que você quer e precisa o tempo todo, é bem fácil. Nem me parece amor.
0: Nem me parece verdadeiro, na verdade.
1: Nem me parece. Me parece, nossa, melhor eu manter essa pessoa por perto, porque ela é super conveniente pra mim. Eu tenho tudo que eu quero, do jeito que eu gosto, e não dá. Então, quando você casa, você tem que aprender a lidar com essa maturidade, de entender que assim como você não se dava bem com a sua mãe todos os dias, seu irmão todos os dias, a nova pessoa com quem você vai ter que aprender a fazer isso, é o amor da sua vida. Nossa, isso foi
0: genial. Porque eu vejo que as pessoas, elas têm uma expectativa de não ter nenhuma frustração. Não, eu só vou casar com uma pessoa que for perfeita. Mas, porra... Não
1: existe, né? Nem que ela casasse com ela mesma. Isso. Nem ela. Nem ela. Então, acho que é isso. Eu acho que não é nem só as funções. É que ter que conviver com essa pessoa. Fazendo as funções que não são as que te beneficiam é muito, muito ruim. Eu quero conviver... Apenas com as funções que me beneficiam. Você acha que isso
0: é uma consciência social ou você acha que isso é uma maturidade individual? Eu acho que
1: é uma maturidade emocional. Você tem que ter muita maturidade emocional para enxergar o um mundo como ele é.
0: Mas em todo esse desprendimento que a gente vê hoje, amor...
1: Como assim? Eu percebo relações
0: mais rápidas, mais objetivas, menos profundas e aparentemente essas satisfações momentâneas elas estão tomando lugar do que é a velocidade
1: eu acho que sempre foi assim mas as pessoas faziam isso escondido
0: genial Vocês
1: e estão hoje que dia, eu
0: casei com essa mulher? ela é genial não tem o que falar
1: é, a verdade é que existem pessoas que e também a gente não tem como julgar as pessoas que não querem conviver com isso né, com funções que não lhe agradam a única dificuldade, que é uma coisa que eu falei pra você hum. lá atrás, quando você tinha 18 anos você tinha um pouco mais e eu falava, calma, a gente ainda vai ficar junto mas muita coisa precisa acontecer, uma vez eu falei assim pra você, fazer o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer,
0: é uma delícia
1: e significa <risos> solidão é A verdade. única pessoa que consegue fazer isso é aquele que é sozinho. Ele não deve satisfação, ele não depende de outra pessoa, ele também não ajuda ou conforta ou leva com ele outra pessoa. Ele faz só o que ele quer. Mas é uma escolha. Tem pessoas que conseguem ser felizes assim, tá? Ah, eu não.
0: Eu paguei eu uma gosto conta. De gente,
1: família, eu gosto da galera. Eu paguei uma conta, 10 aninhos. Não, tadinhos. Eu não tive, não foi uma vingança eu juro foi só, não gente, eu vou explicar isso para não ficar parecendo que eu fiquei dando olé num homem desse não foi isso na verdade com 18 anos eu tive que trabalhar me sustentar, ajudar minha mãe no sustento da casa do meu irmão, que tinha 13 anos eu fui ser comissária Para me sustentar, para poder guardar dinheiro para fazer faculdade, eu tinha entrado numa faculdade pública, era integral eu não podia cursar, porque eu não podia deixar de trabalhar, não tinha que pagasse minha faculdade ou minha condução, ou meu, não tinha, não tinha essa opção. Eu tinha obrigações financeiras. E eu tinha, eu não, eu não ia aceitar dentro de mim não estudar, não ter uma carreira. Eu tinha esse sonho, e eu acho que toda mulher tem que ter, na verdade, a chance de percorrer esse sonho. Né? Então não dava para eu ir em Marília esperando ele se formar, 10 anos, e aí a gente ser feliz para sempre, né? Não dá para ter uma visão tão romântica da vida, como acontece nos desenhos. Isso custa um preço muito alto. Eu também senti saudade, eu também sofri sem ele, tudo isso aconteceu. Mas de certa forma, a gente teve muita
0: sofrimento, pra caralho.
1: A gente se reencontrou, a
0: gente pôde se reencontrar. Tentaram me matar. Fizeram uma um isso -se na minha vida. se
1: relacionar com pessoas erradas durante um meu período que não consegue esperar. A verdade é que a gente teve a chance de viver tudo isso. E eu acho que isso foi super importante. Mas eu, eu precisava quase vem. morrer? Sabe? Você isso. arriscou minha vida. Não, eu não. As ah. suas escolhas foram suas escolhas, sem mim. Longe do meu domínio. Como era com a música?
0: Isso foi um clichê, <risos> eu não gosto disso.
1: Hum. A verdade é que a gente viveu o que a gente tinha que viver e a gente se reencontrou. E ainda bem, porque a gente se reencontrou muito mais maduro, conhecendo o que não é ter a gente. E aí quando a gente teve a gente, o um valor foi outro. Mas a gente está falando isso pelo fato de fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, é ser sozinho. E realmente que... existem mais pessoas hoje que pretendem ser sozinhas. Está muito difícil né? a vida em sociedade, a vida em conjunto. Eu acho que o ser humano ele é egoísta por natureza. Mas a gente tem vivido um, um período na história em que esse egoísmo tem sido até valorizado. Sim, é isso que me assusta. E né? é... eu acho que precisa cada um olhar para si aí e ver né? É, ah, você tem que chegar no so no topo Ser a me sua melhor versão E ninguém pode te impedir ninguém Eu acho que a gente tem que olhar com calma algumas coisas Colocar um pouco o pé no chão E entender também que a gente nunca Na história da civilização Chegou em algum lugar sozinho É muito triste
0: que eu vou te falar Ai meu Deus Mas eu acho que... que Eu acho que eu aprendi a te amar mesmo quando eu fiquei sem você.
1: Tá vendo?
0: Porque eu te amei sozinho. Então eu te amei independente, Sim. inclusive da tua presença.
1: Sim.
0: Mas doeu, viu?
1: Páginas.
0: Porra. Eu tô
1: recompensando. Oh, oh. Eu
0: tô. Isso vai te custar muita <risos> noite, querida. Por
1: isso que eu falei que eu vou viver uma vida
0: com você. Ah, com uma é pouco.
1: Pecadinho.
0: Nossa, eu fiquei triste agora.
1: Não, meu amor, a gente já tá junto.
0: Já tá resolvido. Eu sou de câncer, calma, <risos> deixa eu passar.
1: Rev ele revive.
0: No, na hora. Então, estamos
1: aqui ó, bike, domingão, ficou tudo bem no final. Que aliás, eu vou te
0: falar, tenho que te agradecer muito. Isso pra mim é um puta presente de aniversário. Por quê? Você treinou comigo, que é o uhum. meu sonho. Uhum. Você ficou conversando comigo, que é a segunda coisa que eu mais gosto de fazer. E você fez uma live comigo, que eu te peço pra caralho. E você vale faz com todo
1: mundo e não faz uma live comigo. Pensa numa pessoa sentida, gente. Ele quer que eu faça uma live com ele de dentro da minha casa. Eu não posso acreditar. Teve uma semana que eu fiz uma live em seguida da outra, com todo mundo que me pediu. Chegou no um domingo, ele estava muito bravo. Nossa, eu eu estava excesso. fazendo lives e nunca tinha feito com ele. Porra. Meu marido... Então, gente, eu não faço mais vezes porque é muita gente né, que tem aqui. E aí, eu, eu sei que as pessoas que estão aqui estão para ver você e tal. Amor, mas eu, posso... eu te conheço o suficiente para que, falar que você está inventando. É verdade. A verdade é que eu não quero invadir o seu espaço, eu quero que você tenha esse espaço. Eu quero que você invada
0: o meu espaço, eu quero que você dona do meu espaço. Eu quero que você pegue meu espaço e ande pelada no meu espaço, pra frente, pra oh, trás, nossa. e Gente, dance.
1: Eu vou desligar minha parte aqui que as minhas ah. filhas seguem. A verdade, pessoal, é que é um prazer estar aqui com vocês. É... Eu não venho realmente para que ele fique muito à vontade no espaço dele e porque eu sou mais reservada nesse sentido. Acreditem ou não.
0: Você é, assim Eu sou. Mas você Mas... faz live com os outros e não faz comigo.
1: Mas, eu... Mas são lives profissionais, amor, falando de temas.
0: Mas isso ajuda as pessoas também, coração. Tá bom. Eu tenho um monte de filhinho perdidinho aí, olha só a carinha deles. Bonitinhos. Tudo bonitinho. Vai dar tudo certo. Eles treinam comigo.
1: Tá vendo? Quando você
0: não treina comigo, eles treinam.
1: Mas tem muito, muita gente que me segue e fala, pô, oh, passei a fazer cardio e fico ouvindo o Tadinhos. Teve um paciente meu, gente, que falou assim, menina, eu tava lá fazendo o meu cardio, abri o Instagram, achei um o Muzi, não é que ele é inteligente? Eu chorei de rir, eu falei, não é, menino foi por isso que eu casei, inclusive, ele me escreveu uma carta, eu falei, que cérebro, foi isso.
0: Você sabe que essa cara de burro eu tenho faz tempo, né? Você
1: não tem, cara. É que não, eu tenho. Não, amor, eu você tenho. é muito lindo. Amor. Você é muito lindo. Existe eu... um estigma. Existe não. um estigma que é assim, ó. Tudo não terás.
0: Não, deixa eu te contar uma coisa. É
1: isso, né, galera? Deixa.
0: Eu... Tem uma pessoa, tem um médico, que foi meu colega de turno, Murilo Bianchi. O Murilo Bianchi, se você conhece hoje o Dr. Murilo Bianchi, ele é um cara extremamente respeitável, bom no que ele faz. Mas ele me magoou, eu estava no segundo ano, a gente estava fazendo trabalho de farmácia. E aí, sentado na Biblac, estava o nosso grupo ali, e ele, a gente está discutindo o funcionamento de... o que, que era mesmo? De neuroléptico, de aloperidol. E eu peguei e falei, não, ó, isso daqui é assim, né? o aloperidol, como todo neuroléptico, ele tem uma função, ele tem uma ação, essa é Colina, E aí o Murilo olhou para mim. Se você não sabe e conhece o Dr. Murilo Bianchi, o apelido dele é Garoto Enxaqueca. Tá? Procura no Google para você saber quem que é o Garoto Enxaqueca. Você vai descobrir que é o Murilo Bianchi. Ele olhou para mim espantado. E aí ele falou assim, caramba cintura. Eu achei que isso era mó burrão. Não, animal. Eu entrei na faculdade com você. Eu sou burro. Cara! Aquilo, eu falei assim, o que que eu faço? Porque isso eu não tenho o que fazer. Né? Eu acho que é... Eu quero saber de onde que a pessoa tira isso.
1: É então isso. tudo bem. Tira disso. Acabei de te explicar. Tudo não terá. Você teve. Ter. É isso. Eu tenho. <risos> Lindo. Demorou 10 anos. Ai, Deus, eu vou ouvir isso jogada na minha cara. Pra todo sempre. Impressionante. Amor, eu vou ter que casar mais quatro vezes para parar de ouvir eu isso. Eu caso.
0: Aliás, eu gostei tanto do casamento que eu casava todo ano, fácil. Só que vai ser dentro de
1: casa. Por quê? Porque é muito dinheiro, gente. Façam isso, não. Vamos viajar. Não, Vão eu viajar. junto um. Eu junto um dinheirinho. Vamos viajar.
0: Ó, última pergunta pra gente encerrar hoje, que é uma pergunta que eu vi rodando nos comentários eu achei extremamente pertinente. Você lembra aquela história da gente saindo do aeroporto, que o seu carro de repente passou num buraco? Eu não vou falar
1: disso. Tá bom, não falamos disso então. Eu sei o que quer. É. Eu vou falar rapidamente do meu jeito, porque você... Não, não. vem com essa não aqui. Não, tem a ver com, fui com aquilo. Eu vou buscar ali no aeroporto.
0: Se você for contar isso. Tem a história. ver com
1: tudo, não terás. Tem a ver com tudo, não terás.
0: Não, não tem a ver com Tem,
1: isso. eu vou explicar por quê.
0: Eu vou falar da pergunta do menino. Mas se você contar errado, eu vou falar a verdade.
1: Qual foi a pergunta dele?
0: Tá fugindo, né? <risos> tá devendo, ó, a cara dela que tá devendo, ó.
1: Qual foi? A Olha.
0: pergunta dele foi... Se eu fosse mecânico, você tinha casado comigo? Claro. Sabia. Para que fazer medicina, cinco pós-graduação, duas residências, uma, uma duas coisa, especialidades.
1: Uma coisa importante, muito importante ah. dizer. Um dos meus melhores amigos da infância, muito bem sucedido inclusive, é mecânico. Eu sei, o coach. Ele meu amigo também. Exatamente, ele chama você de nosso marido, de tanto que você hoje usa
0: o oficina dele. Então, Todos meus carros vão para o
1: Primeira coisa é isso: a gente tem que parar de, de usar profissões como pré-requisitos para relacionamentos, né? Pelo amor de Deus, já passamos dessa fase na vida e na sociedade também. Agora, ele tá, claro que é muito difícil entrar na faculdade de medicina, a gente está falando só em graus de dificuldades, né? Pô, até você virar médico, são 10 anos e tudo mais, dá trabalho. Ele tinha passado por todo esse trabalho achando que uma das razões de eu admirá-lo muito <risos> era ele ser médico. Porque eu tenho cara de burro, eu tenho que pelo menos provar pra, pra mim, você. Eu não sou, tá? Não, e pra I'm mim, a profissão não faz a menor diferença no caráter de uma pessoa. E nem no quanto eu admiro ou não. Né? É como ela exerce. Amor, mas fala diferença. a verdade. Calma, voltando, voltando. Aí eu fui buscar ele no aeroporto. Fui buscar ele no aeroporto. E tal, ele começou a me provocar. O carro entrou num buraco e o pneu furou. Eu olhei para ele e falei: "Cara, o pneu furou". Ele falou: "Deixa que eu resolvo". Imagina que ele saiu do carro. Magaí, acho que era o sonho da vida dele fazer essa cena para mim. Eu tenho certeza. Rancou a camisa, pôs na cintura assim, abriu meu porta deitou no chão. Um asfalto, subiu o carro e eu olhando, falei, gente, que deitado no chão, sem camisa, consertando meu pneu. A hora que ele me olhou, eu tava com um cara de apaixonada, real. Falou, Ela tava com os olhos, parecia o
0: lobo mal da Cachapéuzinho, tava assim. Você já assistiu o pica-pau, que o lobo ele fica só é, um olho
1: filho. assim? Eu falei, porra, velho! O você filho, quer que troca eu troque o pneu todo nada. dia? Não é isso. Não é eu adianta, troco pra, o pneu todo no dia, meu, coração. Ai, não, no coração. Não, no na minha visão, não adianta nada você ser um intelectual, erudito.
0: Mas adianta trocar o pneu, tá?
1: Porque Troca o se pneu. se você não estiver pronto para passar perrengue com quem tá do seu lado, <risos> colocar a mão na massa e resolver, fica adiante você ter um diploma na parede. Esse é o ponto. E aí eu falei, cara... Te amo Sim. mais hoje. Aí ele falou, pô, fiz 10 anos de medicina, eu troco o pneu e você fala isso? Você nunca falou isso, por causa da medicina. <risos> amor, é, se você é quiser isso? eu furo o pneu do seu carro todo dia. Não assim. precisa, eu já sei que você tem habilidade. Bonitinho. Eu te amo. Também, amor, te amo. Dá um beijinho. Hum. Pronto, tá feliz? Fiz dois dias de live. Eu tô Você
0: bicicleta comigo? Sabia que você fez 52 minutos de bicicleta uhum. comigo?
1: Uhum. Me você... chama de manhã, eu
0: venho fazer. Tá bom. Pessoal, então, domingo, a gente vai ter história, tá bom? Com Roberta Carbonari. A gente conta um pouquinho de nutrição para vocês, conta um pouquinho de trabalho, mas conta um pouquinho de história. Se for um pouquinho para ajudar vocês, ter uma direção de alguma coisa diferente, ouvir uma opinião diferente. Não é, amor?
1: É, não é uma verdade, né? Ou um conselho, é só a forma que a gente vê a vida se servir de alguma forma pra vocês.
0: Aí a gente fica feliz também, porque rede social é troca, né? Combinado? É isso aí.
1: Beijão, pessoal. Obrigada pela companhia, descabelada já aqui. Um prazer estar com vocês, não sei pra onde eu olho. Tá hoje eu convidei meu pessoal, meu pessoalzinho tá tudo aqui junto. Um beijo grande, bom domingo, fiquem com Deus.
0: Galera, é o nosso BNTC de hoje, especialíssimo da semana do meu aniversário. Eu não podia querer presente maior. De verdade, três coisas que eu queria. A primeira, treinar com ela. A segunda, conversar com ela uma horinha sem interrupção. A terceira, fazer uma live com ela, porque ela não tinha tempo para mim, simplesmente. Magou meu coração, <risos> mas tudo bem. Hoje ela me fez uma companhia muito especial. Amor, te amo, obrigada. Te amo. Hum. Lindo. Linda. Vai, youtuber, arrasa agora. A galera do Youtube, foi isso. Você <risos> fica me sacaneando, eu né? Eu assim. Vai lá. Muito youtuber ainda. Não, acabou com a minha genialidade. Agora eu fiquei ele com é um vergonha. Ah, não vai. Não, vai, amor. Galera não, eu fiquei
1: tentando... com vergonha. Então eu vou falar. A galera eu do Youtube, sei. se inscreva no canal. Dê o seu like. <risos> vem com a gente. Não, é. que vem com a gente, amor. Não, é. Tem um monte de gente que não vem com a gente. Mas, não, agora falando sério, obrigada pela, pelo carinho de vocês, é um prazer estar aqui, é, é um prazer poder estar com ele, principalmente aqui, admiro muito seu trabalho, além de admirar você como homem, viu? Então é muito gostoso dividir um pouquinho de tudo que você faz pelo seu trabalho. Parabéns. Beijo, Obrigado. pessoal. Bom domingo para vocês. Deixe seu comentário,
0: coloca aí nos seus... inscrever, aperta o botão de inscrever liga as notificações, a gente tá sempre por aí batendo papo com você vejamos vocês, até a próxima
1: tchau